0: 魔法树顶的国度第七章：反复无常先生和巫师。大家小心翼翼地走进了房间，发现屋子里只有胖子一个人。于是大家认定他就是反复无常先生。反复无常先生站起身，向他们走过来。他长得。胖乎乎的，脸上带着灿烂的笑容，样子很慈祥。哎呦，来了这么多客人呐、啊！他说：“大家快请坐吧。”屋里只有冷冰冰的石头地，一把椅子也没有。于是大家都站着不动。反复无常先生。发现没人服从他的命令，他的身体突然发生了变化。本来胖乎乎的身躯，忽然变得又高又瘦，灿烂的笑容也从脸上消失了。他皱起眉头，样子变得好讨厌。坐下！他怒吼道。所有人赶忙坐下来。反复无常先生看着坐下时叮当作响的平底锅先生：“你有没有漂亮的小水壶？我们烧点开水，冲几大杯热巧克力喝。”他说。平底锅先生没听见他的话，于是乔把他的话在平底锅先生耳边大声重复了一遍。平底锅先生听罢，面带笑容，站起来，解下一个小水壶。这就是你要的东西。说着，他把水壶递给反复无常先生，试试看吧。反复无常先生的样子又变了，他眉开眼笑地接过水壶。谢谢，他说：“你真好，这就是我想要的东西。多少钱？别客气。”平底锅先生说：“这是我送给你的礼物。”好吧，既然你送给我这么漂亮的礼物，那我去拿巧克力分给你们吃。”反复无常先生说着。从食品柜里取出一大盒巧克力，看到巧克力，大家都很开心。反复无常先生给大家分巧克力，轮到瑞克时，他紧盯着那个盒子，伸出手挑了一块最大的巧克力。反复无常先生又愤怒地变脸了，变成了一副刻薄的样子。眼睛小小的，鼻子又尖又长。坏孩子，馋嘴的孩子，他喊道：“你现在一块巧克力也别想吃了，太过分了！你们这些贪婪的孩子！”霎时间，所有巧克力都变成了硬邦邦的石头。贝西已经把巧克力放进嘴里了。然后马上吐了出来，大家都觉得恶心极了。平底锅先生大喊：“我把巧克力咽下去了，现在我的肚子里肯定有块石头。”哦，你这个恶毒的反复无常先生，现在我就让你知道我对巧克力的看法。平底锅先生的反应令所有人大吃一惊。只见他冲向反复无常先生，挥手把那盒石头打翻在地，使劲的摇晃反复无常先生，摇晃，摇晃！天哪！平底锅先生用力摇晃反复无常先生，反复无常先生。也想反过来摇晃平底锅先生，可是这么做对他有什么好处呢？平底锅先生浑身披挂着水壶和平底锅，没有人能在摇晃他的时候不弄痛自己。咣当，咔嚓，咣当，咔嚓，哗啦，水壶和平底锅碰撞在一起。发出巨大的声响，大家放声大笑。平底锅先生的样子真滑稽，简直难以用语言来形容。他在地上蹦来蹦去，推搡摇晃着反复无常先生。反复无常先生把自己变得又高又大，目露凶光。但平底锅先生。根本不在乎，他继续推搡他，摇晃他，嘴里还喊着：“你变得越大，我就越要惩罚你。”听了这话，反复无常先生突然变小了，小的像一只小老鼠，他吱吱叫着，吓得在地板上乱窜。平底锅先生闪电一般。把它滴溜起来，砰的一声，丢进水壶里，然后啪的一下，盖上了盖子。哦，平底锅先生，下一步你打算怎么做？乔笑的眼泪都流出来了，他边说边擦眼角的泪水。我从来没见过这么滑稽的战斗场面，小心点别让反复无常先生从壶嘴钻出来。我用纸把壶嘴堵上。平底锅先生说完，从巧克力盒上撕下一片纸。好了，现在安全了。说说我们接下来做什么？最好离开这里。乔说完，站起身，他转过身。正打算向门口走，哎呀，这是怎么回事？门没了，地下室被一堵石墙围住了。哦，不，我们可怎么出去呀？乔困惑地说：“这是一个有魔力的地方。”这是地下室，连窗户都没有。瑞克说。我们该怎么办呢？走烟囱行吗？弗兰尼问。他跑到壁炉旁，看样子挺宽的。要不我们把火熄灭，从这儿爬上去吧？嗯，看来只能从这儿逃走了。乔说着，朝四下看了看，寻找。可以用来浇灭炉火的水。他看见墙边立着一台水泵，于是转过身向那里走去。他把水桶放在下面，上下按着手柄，从水泵里流出来的水是淡绿色的。很快就装满了一桶。乔把这桶水泼在火上。火堆发出可怕的嘶嘶声，火立刻熄灭了。绿色的烟雾在房间里漂浮。乔用脚踩火堆的灰烬，抬头看着烟囱。这儿有一个可以直接上去的铁梯子，他激动地喊着：“快来呀、啊！衣服可能会脏，但我们管不了那么多了。”快，不要再等了，不然还会发生奇怪的事。他最先爬上梯子，一开始梯子是热的，不过越往上爬，梯子越凉。这个烟囱好高啊！乔回头喊道：“大家都上来了吗？”“是啊，是啊。”他身后的六个人喊道：“乔一步一步向上爬，终于来到梯子的顶端。可是费了这么大的力气，却来到一个令人毛骨悚然的地方。上面好像是个地窖。”他对还在爬梯子的人说：“你们看，那里有成堆的麻袋。”里面装的是什么？我来看一眼吧。”对一切都很好奇的瑞克说。他打开一条麻袋。啊，我的老天！麻袋里露出一堆闪闪发光的金币。大家吃惊的看着那些金币。这里肯定住着一个非常富有的人。”乔说。我从来没见过这么多金子，我简直不敢相信，所有的麻袋里装的全是金子。他又解开一条麻袋，从里面倒出来的还是金子。就在大家用手摸索着金子，感叹怎么会有这么多闪闪发光的金子时，他们听到头顶。传来急匆匆的脚步声。头顶的一扇门打开了，一道阳光射进来，照亮了从地窖到那扇门之间的一段石头台阶。一个戴着尖顶帽子的高个子男人低头看着他们。天啊，是个巫师！月亮脸吓得低声说。我们一定还在魔法之地。哎呀，情况不妙！强盗、小偷、窃贼！巫师大声喊道：“警卫，快来捉住这些强盗！他们想偷我的金子！你们看啊，他们已经解开两条麻袋了。”我们不想要你的金子，瑞克喊道：“我们。”只是想知道这么多麻袋里装的是什么。我才不相信你说的话呢！巫师喊道。这时，十几个看起来像卫兵的小精灵跑过他身边，又沿着台阶跑到地窖里，抓住他们，警卫，把他们关起来！巫师大喊。小精灵们。把所有人拉上台阶，推进一间阳光明媚的大房间。房间里的天花板很高，高的看不见顶。把他们关起来，巫师命令道。突然，月亮脸抓起平底锅先生身上的一个水壶，一把将连着水壶和平底锅先生的绳子。称断，他无所畏惧地向巫师走去。等一等，他大喊道：“这个举动令所有人震惊。”等一等，先别做傻事。我也是一名巫师。这个水壶里装着反复无常先生，他被囚禁在这里了。我来告诉你吧。如果你敢把我们关起来，我就把你也塞进这个水壶，让你和反复无常先生作伴。水壶里传出微弱的尖叫声：“放了我吧，巫师！放了我吧！哦，求你放了我吧！”巫师的脸色顿时变得惨白，他知道。这是反复无常先生在说话。哦，这也太奇怪了。他说：“你是怎么抓住反复无常先生的？他是一个很有手段的人，他也是我的好朋友。我不会告诉你我用了哪种魔法。”月亮脸勇敢地说：“现在你是打算放我们走？”还是让我把你也装进水壶里。我会放你们走的，巫师说着，向所有人指了一下房间尽头的一扇门。你们可以马上离开这里了。大家欢欢喜喜地朝那扇门跑去。他们穿过那扇门，以为会进入一个阳光灿烂的地方。但事实并非如此，巫师对他们耍了花招。他们爬了好几百级台阶，一直向上，向上，向上，好不容易爬到顶部，可那里什么都没有，只有一个圆形的房间。房间里有一扇小窗户，房间的一头。摆着一条长凳，另一头放着一张桌子。巫师的声音飘上来：“哈,哈哈哈，我抓住你们了！怎么样，干得漂亮吧？我现在就去找我的朋友威利巫师，很快他就会告诉我怎么处理你们这帮强盗。”我们上了他的当了，乔抱怨道：“月亮脸，你刚才表现的非常机智，也非常勇敢。但是说实话，我们的处境从来没这么糟糕过。我根本想不到还有什么逃脱困境的办法。”好，今天的故事就讲到这儿，感谢你的收听。